0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, conteuse d'escapades en famille, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin, et accessoirement maman de deux garçons de 11 et 15 ans. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de mes invités sur tes vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous donner leurs meilleurs conseils sur un itinéraire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et leurs bonnes adresses je vous emmène aussi en reportage à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Vous l'avez compris, ici on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, parce que oui, un jour, ce sera à nouveau facile de voyager, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et au fait le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Laura a vécu en Floride et à Hong Kong avant de poser ses valises à Dubaï en janvier 2020, avec celle de sa petite Victoire et de son mari. Cette nomade digitale est la créatrice passionnée de deux podcasts. La Léa, que vous connaissez sans doute, qui met en avant ceux qui ont pris des risques pour une idée, une envie, ou parce qu'ils n'avaient plus vraiment le choix. Et plus récemment, histoire de Dubaï, avec l'idée de tordre le cou au cliché que nous avons tous sur cette ville tellement bling bling. Donc non, la première ville des Émirats Arabes Unis n'est pas qu'un désert d'hôtels et de malls de luxe au milieu de nulle part, et où il fait beaucoup trop chaud toute l'année. Après plus d'un an là-bas, Laura va nous raconter ses endroits préférés et les activités à faire en famille. Allez, c'est parti pour une visite guidée de Dubaï avec Laura. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laura Bonjour C'est la première fois que je reçois une autre podcasteuse, comme une collègue de télétravail en fait. Alors attention
1: Ah, génial Là, c'est moi <rire> qui pose les c'est... questions,
0: hein Oui.
1: <rire> c'est pas facile d'être de l'autre côté, mais je suis très heureuse d'être sur ton podcast pour parler de, de Dubaï, où je vis depuis un petit peu plus d'un an maintenant.
0: Eh ben écoute, moi je suis ravie qu'on en parle, parce que comme je te l'ai dit, je suis un vrai cliché, Dubaï pour moi, fouf j'ai n'ai pas beaucoup de, de points positifs en tête. Le fait que tu sois là depuis un an, ça va nous donner d'autres perspectives et c'est ça qui, à mon avis, sera super chouette. j'espère. Bon, avant de découvrir Dubaï, on repart un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents
1: Je voyageais beaucoup avec mes parents. Chaque été, on, on essayait de découvrir des, des nouvelles destinations. Donc j'ai fait euh, la Tunisie, la Grèce, la Guadeloupe. C'était un grand voyage en famille puisque j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Donc on est tous partis en même temps. Le Sénégal aussi, euh, où j'ai notamment découvert l'île de Gorée qui m'avait euh, énormément euh, marquée par sa beauté. On voyageait plutôt euh, à l'étranger euh, l'été. Et euh, on parcourait euh, pas mal la France euh, pendant les, les petites vacances, où on partait presque toutes les petites vacances, puisque ma mère est institutrice, donc on avait l'occasion de, de partir aide. à ce moment-là. Ouais, donc c'était, c'était super. Après, euh, mon père, je sais qu'il avait eu une proposition d'expatriation à New York, donc ça remonte, moi j'avais 10 ans et mon petit frère, il avait donc 5 ans, mais mon père avait... Euh, c'est vrai que ça se faisait beaucoup moins. Et j'ai l'impression qu'on on tentait peut-être moins l'aventure euh, à l'époque. C'était peut-être moins facile. Et donc, euh, mon père avait refusé. Et, euh, et ça en était resté là. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, parfois, je, me demande, je lui demande, je lui dis, papa, pourquoi t'as, pourquoi t'as pas sauté le pas Parce que je pense que ça aurait été super enrichissant pour ah, nous, euh, enfants que nous étions. Et j'aurais peut-être un meilleur
0: niveau d'anglais, parce que je
1: parce <rire> j'ai pas forcé. <rire> super
0: Voilà, voilà. Quand vous partiez tous, tous ensemble en famille, c'était plutôt des voyages un peu routes, itinérants, ou c'était un programme très organisé
1: C'était un programme plutôt organisé, ouais. Mes parents avaient l'habitude de booker un guide sur place. On visitait, en fait, euh, avec le guide. On partait sur les routes, nous faisait découvrir des hôtels, Il nous accompagnait dans les restaurants. Ouais, c'était plutôt plutôt quand même organisé avec un guide. Ce n'était pas à l'esprit euh, grand voyageur sac à dos.
0: Et du coup, est-ce que ça a changé quand tu es partie de la maison et que tu as voyagé par toi-même Je pense que j'étais un peu
1: flippée, en fait, moi, du, du voyage et de sortir de ma zone de confort. On va dire, avant mes 20 ans, j'avais même peur euh, de prendre l'Eurostar pour aller à Londres. Enfin, Mais pourquoi là. Bah, je ne sais pas. J'étais, j'étais plutôt une enfant angoissée et donc c'est vrai que j'avais, j'avais un peu peur. Et ma meilleure amie, quand on avait euh, 20 ans, euh, avec qui donc, je passais tout mon temps, euh, elle, qui était une grande voyageuse, pour le coup, ses, parents, ses deux parents étaient dans le voyage... Donc, elle voyageait encore plus que moi et, et pas mal en mode route. Elle a décidé un peu du jour au lendemain de partir en Australie avec le PVT, je crois que ça s'appelle. ouais c'est ça. Et elle est partie du jour au lendemain et là, ça m'a fait euh, tilt en fait. Et moi aussi, j'ai voulu partir, donc pas en Australie. Mais euh, quand j'avais du coup euh, 21 ans, je suis partie en en Floride, euh, dans le cadre de mon école de commerce, en fait, j'ai, j'ai fait une année de césure et je suis partie vivre en Floride pendant sept mois au sein du parc Epcot à Disney. Qui est le parc Epcot, c'est un parc où il y a pas mal de pavillons euh, donc, euh, de beaucoup de pays représentés. Donc, il y a l'Italie, par exemple, il y a la Russie. Et euh, pendant six mois, j'ai été au contact de plein d'autres cultures. Euh, et là, vraiment, je dirais que... Alors, c'était une mini-expat, hein, parce que pendant sept mois, c'est... C'est l'école, oui. Ouais, voilà. Et, euh, mais j'ai vraiment euh, pris goût à, cette expatri... à l'expatriation et euh, à l'étranger à ce moment-là. Et donc, euh, moi, pour le coup, j'ai voulu, euh, j'ai voulu réitérer l'expérience et quand je suis rentrée au bout de sept mois, je pensais qu'à repartir, hein, voilà. <rire> tu
0: as été piquée par le virus de l'étranger et de, du voyage euh, lointain. Exactement. Ça, c'était pour l'école, mais pour tes propres voyages euh, perso euh, de vacances, tu allais où Tu faisais quoi
1: moi, je partais pas mal avec euh, l'UCPA, j'allais faire de la voile en Corse, ailleurs. je faisais pas mal de catamarans. Après, quand j'ai rencontré mon, mon copain qui est aujourd'hui mon mari, alors euh, il se trouve que mon mari est travaillé dans la sûreté internationale, donc, il voyageait beaucoup, mais lui, dans des pays euh, assez dangereux. Bah là où il y a besoin de Sarah. lui, oui, du coup. <rire> voilà, exactement. Donc, il est parti en Irak. Il est parti euh, dans des coins un peu, euh, un peu craignos d'Afrique. Et moi, à ce moment-là, j'avais, euh, j'avais énormément de besoin de voyage. Mais lui, comme il partait tellement, quand il rentrait, il moi, avait je pas envie. Quai, euh, Voilà, il n'avait pas envie. Donc, euh, voilà, c'était, c'était pas mal euh... conflictuel par rapport à ça. Mais je peux comprendre parce que lui, il avait envie de se reposer. Et c'était pour le coup vraiment violent, ces voyages. Mais moi, je bouquais toujours plein de choses. Bon, on, a fait, on a fait plein de voyages. On a fait Chine euh, Poitere en Italie, Florence, euh, Malaga... Dans des hôtels à chaque fois. On a fait un voyage magnifique à Tromsø pour voir les aurores boréales, faire du chien de traîneau. Voilà, on est passé du grand froid aux grandes grandes chaleurs, mais c'était vraiment top. Mais moi, c'est vrai que comme j'avais vécu en Floride et j'ai vécu aussi à Hong Kong pendant deux ans, je pense qu'on connaît vraiment, vraiment un pays quand on y vit. Ah oui. Et à chaque fois, en fait, ce, ces voyages, c'était extrêmement enrichissant. C'était super pour des vacances. Mais j'avais toujours quelque part la frustration de me dire euh, « Je connais, mais je survole, finalement. » Et c'est vraiment en y vivant que je pourrais vraiment me faire un avis. Et oui, pareil, je, je n'ai pas parlé, mais quand j'ai vécu à Hong Kong, j'ai voyagé pas mal, j'ai fait Taïwan, j'ai fait… Euh, tout ce qu'il y avait fait, autour. Enfin, voilà, tout ce qu'il y avait autour, Singapour toute l'Asie. J'ai, j'ai un petit faible pour
0: l'Asie, j'avoue.
1: Et, euh, et voilà.
0: Et Hong Kong, tu y étais dans, le, dans quel cadre Quand je suis revenue de Floride, j'ai fait mon école de
1: commerce. Je restais 11 mois en France et en fait, je pensais qu'à repartir. Et je, j'ai cherché un CDI directement en Asie. Et puis finalement, euh, le hasard fait bien les choses. C'est l'entreprise qui m'a contactée en Asie, donc à Hong Kong. Et en fait, j'ai signé mon premier CDI euh, là-bas. Oh, donc, euh, donc c'était vraiment pour le travail, ouais ouais, c'était vraiment pour le travail que j'y suis restée euh, pendant deux ans. J'aurais pu rester beaucoup plus, mais euh, bon, à un moment donné, euh, j'ai décidé de rentrer pour me rapprocher de ma famille, puisque c'est vrai que quand on est loin, on manque euh, pas mal d'occasions familiales. Et euh, ma sœur avait accouché de son premier bébé, j'avais pas été là. Euh, il avait eu des petits soucis de santé. Euh, je... Voilà, j'aurais pu rester, mais je suis rentrée pour être près de ma famille. Mais j'ai
0: adoré, euh, adoré Hong Kong. Et depuis la naissance de votre fille, vous avez euh, continué de voyager de la même façon ou ça a un peu changé Alors, euh, c'était prévu, mais en fait,
1: elle est née en juillet 2019 et elle avait cinq mois quand on est parti à Dubaï. On avait prévu, euh, bon, évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait le Covid là-dessus, mais. Mais on avait prévu, si on ne s'était pas expatriés, de toute façon, de faire un grand voyage euh, pour déconnecter un peu de cette année euh, avait, bah, de, de grossesse, de changement d'appart, parce qu'on avait acheté la même, la même année. Donc, l'année un peu de naissance, quand on change d'appart, le premier enfant, c'est toujours un peu musclé. Donc, on s'était dit qu'on ferait un grand voyage, peut-être dans les Seychelles. Ou pour se reposer sur la plage. Puis en fait, on a eu cette opportunité à Dubaï qui s'est rapidement euh, présentée. Donc, quand elle avait quatre mois, on, on a eu cette opportunité. Puis, on est parti quand elle avait cinq mois, ouais.
0: Tu as fait ma transition parfaite. J'allais te demander euh, <rire> pourquoi vous êtes parti à Dubaï. Donc, euh, on t'écoute.
1: Alors, grande question. <rire> Dubaï, je pense, si on m'avait dit que, que j'y vivrais un jour, je n'aurais pas cru la personne. Je pense vraiment... Oh. Dubaï, on avait eu l'occasion d'y aller deux ans avant parce que j'ai un de mes amis, j'avais un de mes amis qui vivait à Dubaï et qui n'aimait pas d'ailleurs et qui était pour le travail tout simplement parce qu'il y a des grosses opportunités business. Et on était allé le voir, il avait fait ses 30 ans, on y était allé trois, quatre jours. On avait fait deux jours Dubaï et deux jours Oman puisque Oman est vraiment collé à Dubaï. Enfin, c'est à une heure et demie de route. Enfin, c'est très grand Oman, mais la frontière est à une heure et demie de route. Et euh, on, avait, on avait vraiment survolé la ville, on avait fait plutôt la nuit. Donc euh, et puis moi, je n'avais pas spécialement accroché. <rire> Mais surtout, je pense, parce que j'étais partie en fait, avec des énormes a priori. Et donc du coup, quand je suis arrivée pendant ce week-end-là, j'ai vu que les a priori. Donc, j'ai vu que la chaleur extrême, j'ai vu que les pelouses vertes arrosées à en 24 permanence. Euh, mmh. en permanence. J'avais, j'avais pris le prisme en fait, de l'idée que je m'en faisais sans essayer d'aller plus loin. Donc, c'était un super week-end entre potes, entre jeunes. On a fait la fête, puis on a vu euh, un petit peu Oman, euh, voilà. Mais c'est vrai que bon, j'étais rentrée à Paris en me disant que je n'irai plus jamais, quoi. <rire> et, et en fait, euh, je n'étais même pas encore enceinte. Non, c'était deux ans avant. Et puis, euh, quand ma fille est née, moi, j'avais toujours envie de m'expatrier parce qu'en plus, euh, c'est ce que je dis souvent. Mais, euh, mais c'est vrai que Paris, je trouve que c'est une vie qui n'est pas forcément adaptée euh, quand on a un enfant. Donc, je trouve que c'est une ville super... Il y a plein d'opportunités professionnelles, que pour un jeune couple, c'est génial, mais c'est une vie quand même qui est très chère. On est en appartement, en petit appartement, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un jardin. Pour avoir une grande maison, il faut rapidement bah, s'éloigner et puis vivre en périphérie de Paris. Ce sais pas forcément ce, que j'avais envie, ce dont j'avais envie. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas s'expatrier, pourquoi pas aller dans une autre ville de France audeville france ce n'était pas forcément évident pour mon mari, parce qu'il n'avait pas forcément dans de bureaux dans son domaine, exactement. Et moi, je suis dans le marketing digital, donc je sais que je peux travailler d'un peu partout. Et mon mari, lui, il a... Alors, il a des bureaux dans le monde entier, mais mais voilà, donc on a, donc tout simplement, je lui en ai parlé quand ma fille était toute petite. Euh, je lui ai demandé si lui, euh, il envisageait, ça lui plairait de s'expatrier en famille et que ça venait plus de lui parce que moi, je suis vraie Et donc, c'était plus de son côté qu'il fallait déclencher l'opportunité. Et donc, il est resté un petit peu alerte et il se trouve qu'au euh, mois de septembre euh, 2019, euh, il y a eu euh, une opportunité du coup, dans son travail euh, qui s'est présentée à Dubaï. Du coup, il recherchait quelqu'un depuis pas mal de mois à Dubaï et il ne trouvait pas parce qu'il cherchait à recruter en interne et qu'il n'y avait que des personnes externes qui postulaient. Alors, moi, je n'étais pas spécialement fan de Dubaï, mais lui, quand on y était allé justement pendant ce petit week-end, il avait vraiment vu qu'il y avait des opportunités business parce qu'il y avait des gros projets, euh, lui, dans son domaine en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils sont en train de construire des villes similaires à Dubaï. Donc, lui, en termes de sûreté, sécurité pour son boulot, c'était... Euh, C'est bah, pas c'était mal, une ouais. Belle, ouais. Donc, en fait, du coup, quand il y a eu l'opportunité à Dubaï, il m'en a parlé au départ... Euh, Bon, j'étais un peu euh, choquée. Je me suis dit, ouais, euh, bon, Dubaï. Euh, bon, bref, on a. Ça ne te on a... faisait pas rêver, quoi. Non, pas du tout, et puis surtout, en fait, j'ai commencé à regarder euh, sur Internet. Finalement, c'est dingue, mais il y a très peu de choses sur Dubaï, en fait. Y a, enfin, il n'y a que du négatif, disons. Il y a, y a très peu de blogs, et puis en une, je voyais une fille qui est dans un article « Dubaï, l'enfer de l'expatriation euh, », il <rire> y avait un autre article euh, « 50 degrés toute l'année, voile obligatoire, euh, aucune liberté pour les femmes, euh, on ne peut pas boire d'alcool, aucune ouais, destruction. Euh, voilà, donc je me suis dit, bah, mince alors <rire> Possible. Et en même temps, j'avais mon amie qui me disait Non, mais franchement, c'est super, le week-end on déconnecte, moi je suis en trek tous les week-ends, il y a pas mal de nature aux alentours, venez. Voilà, j'étais un peu le cul entre deux chaises pour parler grossièrement. Et du coup, j'ai contacté pas mal de filles sur Instagram, je suis très Instagram, pour leur leur expliquer mes craintes et elles m'ont toutes dit. Qualité de vie incroyable. Alors voilà, faut alors tout le dit par contre, faut déconnecter, faut pas comparer à la France, faut pas comparer à l'Europe. Mais après, une fois qu'on a dépassé euh, tous les appris Henri et qu'on, qu'on s'est un peu formaté à Dubaï, euh, c'est génial. La vie est super. On ne veut pas rentrer en France. Ça fait 3-4 ans qu'on y est. Aussi, j'ai écouté le podcast En éclaireur euh, où euh, j'ai entendu euh, Mathilde Cornier qui vivait à Dubaï, qui travaillait pour Dubaï Madame, qui est un média euh, local ici qui est extrêmement lu, extrêmement vu, qui faisait euh, une interview et qui, qui, qui vantait vraiment Dubaï. Euh, et et, et je ne sais pas, j'ai eu confiance en cette fille. Tout de suite, j'ai pris contact avec elle et on s'est très, très bien entendu. Et donc, elle, m'a, elle a un peu fini elle de me convaincre. Elle a un peu fini de me convaincre. Elle m'a rassurée. Et je me suis dit... Elle avait deux enfants, en plus. Elle avait accouché à Dubaï de son deuxième. Et donc, euh, finalement, on a décidé de, de, de faire le pari de, d'y aller, surtout qu'on s'est dit « bon ben bah, voilà, c'est maintenant ou jamais, nos, nos familles sont en bonne santé, et puis voilà, au pire, on rentrera. » De toute façon, moi, ça a toujours été ma philosophie. Hein. Je me suis dit « je teste, je vois, et puis au pire, on rentre. » Alors évidemment, c'est beaucoup moins facile de quitter un pays quand on est en famille, mais bon, finalement, euh, voilà, euh, tout est possible quand on se donne les moyens. Donc au pire, on aurait retrouvé et refait le chemin inverse, ce qu'on a failli faire de toute façon il y a quelques mois. Et finalement, on a, on a sauté le pas. On est
0: arrivé janvier 2020 à
1: Dubaï. Le 4 janvier 2020, on est arrivé.
0: Comment s'est passée l'installation Un
1: peu pas chaotique, mais en fait, on était logé dans un appartement hôtel près d'une avenue qui est extrêmement, extrêmement passante, la chez Zayed Road, qui est la plus grande route euh, à Dubaï. Aïe. Ah oui. Et du coup, euh, du coup, on a été logé pendant un mois dans cet appartement hôtel. Mon mari travaillait énormément. Moi, j'étais seule avec ma fille qui était un bébé. C'était mon premier bébé, donc c'était un petit peu euh, douloureux émotionnellement parce que je me suis vraiment retrouvée toute seule avec ce petit bébé à essayer de trouver des choses à faire. On avait été logé dans le quartier de d'IFC, qui est vraiment le quartier euh, des affaires à Dubaï. Donc, il n'y avait pas de parc, il n'y avait, y avait rien à faire. Il n'y avait même pas des itinéraires de balade. Donc, je passais mes journées dans le mall à essayer de l'endormir et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi, <rire> Vraiment, mais littéralement. quoi. C'était, euh, wow. c'était dur Ouais, c'était très dur. Je n'osais même pas appeler ma mère parce que je pense que j'aurais pleuré en me disant « mais je veux rentrer ». Donc, c'était assez dur et en plus, euh, pour rechercher des appartements, il euh, y a Dubaï Madame qui est très bien fait avec les quartiers où on peut habiter, mais ça me manquait de, de blogs, de podcasts, de témoignages vraiment authentiques sur euh, « tu peux t'installer dans quel quartier ?» Je ne connaissais personne c'était n'était pas très bien indiqué. Et donc, euh, voilà on nous avait dit qu'il y, y a deux sites pour chercher des appartements. Il y a Dubizel et Property Finders. À Dubaï, on vit dans des espèces de compounds où, euh, en fait, il y a des, c'est des groupes de, de tours avec des piscines et des salles de sport. Sauf qu'en fait, euh, quand on cherche un appartement comme ça sur ces deux sites que je viens de citer, Dubizel et Property Finder, on ne tombe pas forcément en fait, sur ces noms euh, de compound qui vont être bien. Et en fait, on va, on va tomber sur tout le reste. Et si on ne connaît pas en amont le nom du compound, on ne va pas forcément euh, tomber dessus. Donc en fait, c'est très compliqué de trouver un, un appartement quand on ne connaît pas. Voilà. Et du coup, sachant que nous, on cherche un appartement, on n'en cherchait pas de villa. Je pense que les villas, c'est plus facile parce qu'en fait, on peut tomber sur... Euh, voilà, c'est, des, c'est de Jumeirah c'est pas mal de... Là, c'est connu, mais dans les appartements, pour connaître les bonnes tours, en fait, c'est vraiment ça, c'est compliqué. Donc, en fait, nous, on faisait des visites, mais on ne trouvait pas des appartements qui nous convenaient euh, forcément. Donc, on a un peu choisi par défaut. Euh, on est tombé sur une tour, voilà, euh, je la nomme, qui s'appelle Al-Majara. C'était une vieille tour, donc finalement, on y a vécu pendant un an, mais c'est vrai que voilà, il y avait quelques dysfonctionnements. Et c'est après, en rencontrant des gens et en voyant que nos amis habitaient dans des super appartements, dans des super tours, que là, on a un peu compris le principe. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne connaît pas le nom des tours, donc en fait, euh, on se retrouve à visiter des choses. Et surtout que voilà, ce n'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes critères. C'est-à-dire qu'en fait, à Dubaï, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Et euh, avoir de l'espace, c'est un symbole de. Un peu de, de réussite en fait. Plus on a un grand appartement, un grand appartement, une grande villa, mieux on va être. Donc du coup, on visitait des choses, mais qui étaient immenses, mais qui nous convenaient pas du tout. Enfin, nous, on était une famille de trois, on avait, enfin, donc en fait, on, on était avec des agents qui nous baladaient dans des espèces de trucs immenses où on n'aurait même pas su meubler toutes les pièces. <rire> Et du coup, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu chaotique. bon finalement, on s'est installé euh, donc dans le quartier de la Marina. Donc, en février, on est arrivé dans notre appartement et en mars, il y a eu le confinement. Voilà, et, mais aujourd'hui, on est dans le quartier de Dunton, on a, on a compris le principe. Donc, on est très bien logés dans une super tour avec un super appart, un espace extérieur, voilà.
0: Et ça, il a fallu du temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Et ton réseau, que, enfin, toutes ces femmes que tu avais contactées sur Instagram, elles, t'ont pas été, elles n'ont pas été d'un grand secours finalement, puisque tu as bien galéré Ouais, je, bah, je les avais pas forcément contactés à ce moment-là euh, pour ça.
1: Je pensais que quand je tapais en fait mes noms d'appartements sur mes sites, j'avais tout qui ressortait en fait, un peu comme en France quand on va sur euh, Se Loger ou, ou particulier à particulier, tout ressort. Donc en fait, je me suis dit bah il y, y a pas forcément de choix en fait en ce moment. Et puis comme Dubaï est très cher et que bon bah mon, mon mari il avait un package conséquent, mais il y a toujours euh, plus gros package. On s'est dit bon bah voilà peut-être que dans nos prix finalement il n'y a pas grand chose. Donc, mmh. en fait, finalement, oui, c'est pour ça que, que je ne les ai pas forcément contactés, puisque je ne
0: savais pas que, que tout ne ressortait pas. Oui, je comprends. Et du coup, après, il y a eu le confinement. Le confinement a duré combien de temps à Dubaï Il a été très strict de mars
1: à euh, juin. Alors, quand je dis très strict, c'est très strict. C'est-à-dire qu'on avait une autorisation de sortie, une personne, toutes les 48 heures. Enfant euh, interdit dans la rue. Donc, si on a oublié quelque chose, on doit attendre euh, voilà, 48 heures. Et puis, euh, il faut savoir qu'à Dubaï aussi, il ne s'agit pas de, de, d'enfreindre la règle. C'est un avantage de Dubaï aussi. Hein, c'est que, euh, par exemple, euh, voilà, je pense que je peux en parler librement, mais il y a, on connaît une blogueuse qui s'est faite emprisonner parce qu'elle a dit sur ses, euh, sur ses réseaux sociaux... Euh, en fait, en gros, elle a continué à faire son footing au début du confinement. Donc, elle a un peu appelé euh, ses abonnés à, à, faire pareil. à sortir également, à faire pareil. Oups. Et elle se retrouve en prison le lendemain. Donc, oh, euh, sympa. C'est Oui, oui. C'est, c'est par contre… Euh, voilà, donc c'est... Mais c'est bien, en quelque sorte, parce que finalement, le Covid a été extrêmement bien géré ici, avec euh, aucun hôpital saturé des soins tout de suite dispensés, du personnel extrêmement à l'écoute et très réactif, parce que justement, euh, ici, les règles sont très bien respectées. C'est agréable quand même, parce que ça, ça s'applique à, à tous les pans de la vie. Moi, j'avais très peur hein, de Dubaï. En plus, on venait d'arriver, donc j'avais très peur pour mes parents. Ma mère est institutrice, donc euh, là, il y avait des périodes où elle continuait à travailler. Donc euh, voilà, j'avais, j'avais un peu peur. Et, et c'est vrai que, je pense que j'aurais été plus rassurée pour le coup qu'à ce moment-là, il soit dans un pays comme Dubaï où je sais qu'il n'y avait pas de débordement. Ok.
0: Donc, tu as commencé vraiment à découvrir Dubaï à partir de juin. Euh,
1: en effet, euh, c'est vrai que j'ai commencé en juin. Alors, on avait, on avait commencé rapidement, donc le mois de février, à faire des petites sorties en famille. Mais c'est vrai que c'est au mois de juin. Donc, euh, le mois, il faut savoir en plus euh, des grosses chaleurs. Ah bah <rire> oui, pourquoi faire simple a, euh... <rire> Qu'on a commencé à en effet à organiser des, des sorties
0: en famille, exactement. Ok. Avec un an de recul, est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages de la vie en famille à Dubaï Ils sont nombreux, vraiment. Alors déjà le, le numéro un, mais alors qu'on peut le retrouver dans plein de destinations,
1: mais c'est vraiment voilà la richesse culturelle parce que Dubaï est composé à 90% d'expatriés. Donc en fait, ma fille, elle est en permanence avec donc, sa nanny déjà qui, qui parle anglais et des enfants de toutes les nationalités. Donc euh, bon, ma, ma nanny a eu le Covid, à un moment, elle a dû rentrer dans son pays. Donc euh, je me suis pas mal occupée de ma fille aussi. Et donc euh, c'est vrai que euh, voilà, on allait dehors, on allait au parc et tout ça. Et, euh, et je voyais, je tombais sur plein de mamans, donc des mamans indiennes, des mamans anglaises, des mamans américaines, des mamans australiennes. Voilà, vraiment tous les pays. Tous les enfants jouent ensemble et je trouve ça vraiment, vraiment génial d'avoir autant de nationalités ensemble dans un même pays. Moi, ma fille, elle commence à parler, elle me fait du franglais oui. alors qu'elle a 19 mois et je trouve ça génial, en fait. Elle commence sa phrase en français, elle l'a finie en anglais et elle parlera sûrement mieux anglais
0: si on reste un peu euh, que moi, euh, finalement. Oui, puis avec un accent euh, bien sympa et à chaque Exactement. fois que tu lui diras un truc, elle te dira « Mais non, maman, c'est pas comme ça, en fait. » Exactement. <rire>
1: Totalement. Donc ça, c'est, c'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, euh, le système de santé euh, à Dubaï, qui est vraiment génial. Alors, c'est bien sûr un système de santé qui est privé. En général, les assurances sont dans les packages des salariés ici. Mais euh, on a vraiment des rendez-vous chez le pédiatre automatiquement, enfin dans, dans la même journée, que ce soit, je dis pédiatre, mais c'est, c'est valable pour tous les médecins. On prend du temps aussi, ici les médecins ont du temps, donc quand je vais voir ma pédiatre, voilà, on peut rester jusqu'à une heure, discuter, et ça, je trouve ça vraiment aussi sympa, quand on a un enfant, qu'on en a besoin d'être rassuré, c'était peut-être pas un exemple, mais quand j'allais chez le pédiatre en France, là c'était un quart d'heure un peu à la chaîne, je n'avais pas finalement ce service, et ça rassure beaucoup, il y a aussi SOS Médecins, pour reparler du système de santé, ou Pareil, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils sont français, euh, on peut les appeler, euh, ils arrivent dans la demi-heure. Donc ça, je, j'apprécie beaucoup. Ensuite, c'est tout ce côté sécurité. Donc euh, on en parle beaucoup, mais c'est vrai. On se sent vraiment, vraiment en sécurité à Dubaï. Donc que ce soit... Euh, pour le Covid, mais pour tout. Euh, moi, je peux me balader vraiment à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit avec ma fille. Alors, je ne me balade pas la nuit avec ma fille, je vous rassure. <rire> pour une femme aussi, c'est très agréable. Euh, moi, je peux m'habiller vraiment comme je veux. Je peux être en maillot de bain, je peux être en mini-shirt, je peux être en mini-jus, je peux être avec ma fille, je peux laisser mon portable dans un café, je peux laisser euh, parfois ma poussette avec mon téléphone sur la poussette et aller euh, jouer avec ma fille sans mètres plus loin. Euh, enfin, je vais retrouver exactement tout à la même place, Donc c'est vraiment euh, cette liberté et en même temps cette sécurité où tout tout le monde vit ensemble, euh, tout le monde a une religion différente et, euh, et tout est très très bien respecté et on se sent en sécurité. Donc ça, c'est vraiment agréable. Enfin, moi, j'ai, je suis rentrée à, à Noël à Paris. Bon, j'adore Paris, j'adore la France. Hein. C'est, je suis amoureuse de mon pays et, et il me manque. Mais je veux dire, c'est vrai que quand je me suis baladée à Paris dans les rues avec ma fille et que je voyais que tout le monde me regardait mal parce que ma fille pleurait dans un magasin ou que voilà, je me sentais mal parce que je sentais des regards sur moi, parce que j'avais une jupe et un collant. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie très vite et qu'on ne retrouve pas en fait à Dubaï. Pareil, Dubaï, c'est très propre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que le Covid a moins circulé. Mais c'est aussi un avantage. C'est vrai que moi, bah, par exemple, à la fin du Covid, bon, bien sûr, on avait les masques, mais c'est vrai que bah, quand on a un enfant, on a tendance un peu à tout toucher. On ne peut pas forcément tout le temps se mettre du gel. Et moi, bon, moi, j'ai chopé le Covid quand je suis arrivée à Noël parce que je pense que j'avais pris le réflexe de moins faire attention. En fait. C'est pour ça qu'on appelle parfois Dubaï Disneyland. Mais c'est franchement très agréable parce que euh, se balader sur un trottoir où il n'y a pas de saleté, euh, prendre le métro et vous êtes très clean ça fait plaisir franchement au quotidien euh, et puis bien sûr Dubaï c'est très adapté aux familles c'est très adapté aux enfants ici euh, j'irais même plus les enfants sont rois mais bon, dans le bon sens du terme parce que moi personnellement on éduque notre fille dans des, avec des valeurs et avec beaucoup de respect Je sais que, voilà, c'est pas forcément le cas de toutes les familles, parce que, bien sûr, toutes les familles ont des nannies, donc il y a des enfants euh, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent traiter un peu leur nanny un peu mal, ou des choses comme ça, mais après, je pense que, voilà, ça peut même arriver en France, et après, c'est la façon d'éduquer ses enfants. C'est ça, c'est une éducation. Voilà. Nous, on l'éduque dans le respect, voilà, elle arrangera toujours sa chambre, elle dira bonjour, merci, au revoir à son ami, elle sera toujours respectueuse, mais, mais voilà, mais tout est conçu pour les enfants, on va boire le moindre verre, il va y avoir un kids' club, il y a des aires de jeux absolument partout, mais des aires de jeux un peu quatre étoiles avec des choses gonflables. Tout est fait pour les enfants, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les, dans les restaurants, il y a beaucoup d'animations pour les enfants, beaucoup de spectacles pour les enfants, il y a des salles de jeux dans tous les immeubles… Il y a beaucoup de loisirs à faire avec les enfants, il y, a, il y a beaucoup de plages à Dubaï où on va le week-end, donc c'est, c'est hyper sympa, des balades dans des parcs, euh, voilà, donc il y a pas mal d'activités, donc ça c'est pour moi, c'est, je pense que j'en oublie, mais c'est vraiment les avantages de vivre à Dubaï en famille.
0: Il y a quand même des inconvénients, là ça a l'air, ça a l'air exceptionnel, Bien mais sûr. ça ne peut pas être que ça. Bien sûr qu'il y a des inconvénients,
1: évidemment <rire> C'est chaud à Dubaï. C'est vrai que de novembre à mai, il fait 25 degrés en moyenne. Donc là, c'est très agréable. Le reste du temps, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Le climat est subtropical et aride. Il peut y avoir beaucoup de tempêtes de sable. Donc euh, ça, c'est un inconvénient où c'est vrai qu'il faut s'habituer à vivre à l'intérieur pendant 4-5 mois dans l'année. Mais à ce moment-là, c'est aussi les mois où euh, c'est les vacances d'été. Nous, par exemple, on est rentrés euh, au mois d'août. Et euh, je pense que cette année, moi, je rentrerai juillet et août. Mon mari me rejoindra en août, mais je rentrerai avec ma fille en juillet. Donc, voilà, on apprend à, à vivre à l'intérieur. On apprend à rester chez soi, à faire des, des, des loisirs à l'intérieur à aller chez des amis, et puis à aller à la piscine à partir de 17h, 18h, quand il fait moins chaud. Donc euh, voilà, on s'y habitue. Donc ça, c'est, euh, c'est bien sûr euh, un inconvénient. Ensuite, à Dubaï, la vie est chère, forcément. Même si je pense qu'elle est proportionnellement euh, moins chère qu'à Paris par rapport au salaire. Et tout se paye à l'année. Et c'est pour ça que moi, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux de, de femmes qui souhaitent s'installer à Dubaï. Et c'est vrai qu'il faut savoir que, par exemple, les loyers se payent à l'année, la voiture se paye à l'année. Il faut avoir euh, une certaine trésorerie. Alors, les, la première année, quand on vient avec un package, c'est l'entreprise qui avance les frais. Mais après, c'est vrai qu'il faut toujours compter euh, qu'on on va payer à l'année. Donc ça, c'est une petite subtilité, Enfin, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Il faut vraiment euh, en être conscient. Un autre inconvénient qui peut être extrêmement déstabilisant quand on arrive, c'est qu'il n'y a pas possibilité de se perdre dans les rues. Euh, si on ne sait pas où on va à Dubaï, on ne peut pas y aller. Alors, en France, on se dit « bon tiens, on va sortir, on va aller se balader et puis euh, on verra ». À Dubaï, il faut prendre la voiture pour tout. Tous les quartiers sont assez loin les uns des autres. Donc, euh, il faut vraiment avoir un plan en tête et il n'y a pas beaucoup alors, d'itinéraires de balade au sein de Dubaï. Il va y avoir quelques parcs, il va y avoir euh, des quartiers où on peut se balader donc, le long de la mer. Euh, par exemple, je pense à Kai Beach, je pense au quartier de la mer où là, on peut se balader, c'est au bord de mer, il y a plein de cafés, c'est hyper agréable. Mais sinon, voilà, il y a quelques quartiers et ce n'est pas la majorité des quartiers. Par contre, en s'éloignant un petit peu de Dubaï, là, il y a des itinéraires de trek. Il y a des itinéraires de balade. Mais ça, voilà, c'est les inconvénients, je dirais, Ou au départ, quand on ne connaît pas, c'est pour ça que la première année à Dubaï est très, très difficile. Franchement, pour s'expatrier à Dubaï, il faut de la patience. Mais par contre, voilà, après, une fois qu'on sait, une fois qu'on connaît, une fois qu'on a nos repères, nos habitudes, là, c'est agréable. Mais au départ, c'est dur.
0: Comment t'es passé de « je ne connais pas » à « ça y est, j'ai mes repères, justement ?» Comment tu as apprivoisé cette nouvelle, cette nouvelle vie et ville
1: Mon réseau, en fait. <rire> mon réseau, moi, j'ai créé en fait un podcast, mais à la base, je l'avoue, c'était une démarche extrêmement égoïste et personnelle. J'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï, où j'interviewe alors euh, pour le moment, c'est des entrepreneurs à Dubaï, mais je suis en train de créer euh, plusieurs euh, chapitres de mon podcast où vraiment j'ai envie de faire des sujets voilà sur comment vivre une maternité à Dubaï, comment euh, suivre son conjoint à Dubaï, voilà. Plein de sujets annexes, mais à la base, c'était des entrepreneurs à Dubaï, mais c'était vraiment pour rencontrer du monde. Hein. C'était Et à chaque fois, j'ai un quart d'heure à la fin de chaque podcast. Alors, est-ce que vous aimez Dubaï Quelles sont vos bonnes adresses euh, <rire> Si vous deviez recommander un endroit, euh, qu'est-ce que vous faites le week-end Et... eh, C'est Et malin. Ça, pendant un an <rire> ah, bah Oui. <rire> mais je pense que si j'avais pas eu mon podcast, on serait parti, clairement. C'est à force en fait, de m'entourer de gens amoureux de Dubaï, passionnés par Dubaï, passionnés par ce qu'ils font, avec des entreprises qui marchent vachement bien, parce qu'ici, c'est quand même beaucoup plus facile de créer de lancer un concept qui marche qu'en France. Et en fait, à force, bah, je me suis fait mon réseau, j'y me suis fait des copines, j'ai rencontré d'autres familles avec d'autres enfants et euh, j'ai testé, testé des adresses. Et donc maintenant, on a euh, nos petites adresses coup de cœur, des choses comme ça. Mais, et encore, on a tellement à découvrir. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent et qui veulent s'expatrier à Dubaï arriveront à, à trouver des concepts similaires ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est en créant euh, du contenu et en rencontrant des gens que vraiment j'ai réussi. Après, c'est vrai, alors je n'en ai pas bénéficié mais bien sûr, comme dans chaque pays où on est expatrié, il y a des associations françaises. Donc, je pense à Dubaï, Madame, bien sûr. Je pense au French Business Council, qui sont en fait des associations pour pour rencontrer du monde, qui organisent des activités et tout ça. Donc donc bien sûr, ça, il faut vraiment se rapprocher quand on arrive de ces organismes.
0: Et maintenant, il y aura Histoire de Dubaï pour les aider à à s'orienter. Et bien, justement, allez, on part en vacances. Euh, Des Français qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire à à Dubaï, qu'est-ce que tu vas leur conseiller Déjà, c'est quoi la meilleure saison pour y aller C'est de octobre
1: à mai. Ensuite, je leur conseillerais d'aller dans le désert. C'est un classique, mais pour moi, c'est vraiment euh, la meilleure chose à faire à Dubaï. Donc, dans le désert, on peut faire du quad, euh, une balade en montgolfière. Alors, -hmm. c'est un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. C'est magnifique. On se lève à 3h du matin. On arrive dans le, dans le désert vers 5h. Au lever du soleil, on prend la montgolfière et on voit des petites antilopes galoper dans le sable. C'est, c'est magique. On reste 45 minutes en l'air. On réatterrit. Et là, c'est un petit, un petit déjeuner traditionnel dans le désert. Donc, c'est vraiment génial. Euh, on peut aussi dormir dans le désert. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Bah, il y a deux semaines, j'ai fait un trek et une nuit en tente dans le désert. Ah, super Il suffit d'avoir son matériel. Là, la période donc, on est au mois de mars. Quand on enregistre ce podcast, il faut mieux avoir un, un bon duvet. Mais, mais c'est très agréable. On y va entre amis. Euh, on il, lève, voilà, un... il y avait ta fille aussi Il n'y avait pas ma fille, mais on peut très bien emmener les enfants. Moi, j'avais un couple d'amis qui avaient leur enfant, qui avaient amené parapluie, donc dans une grande tente. Il n'y a pas de souci. Justement, les enfants adorent jouer aux petits explorateurs dans le désert, aller chercher euh, tout un tas de choses. Donc, je pense que la prochaine fois, on l'emmènera, bien sûr. D'ailleurs, sur mon podcast, j'ai interviewé la créatrice de Sonara Camp, qui justement organise des, des retraites dans le désert ou même des nuits ou des dîners dans le désert. Donc, franchement, je, je vous conseille de soit d'y aller par vous-même, nous on y va par nous-mêmes, hein, mais de se rapprocher aussi d'un, d'un organisme qui peut faire des choses bien sympas.
0: Est-ce que c'est accessible en termes de, de prix ou est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a tous les, toutes les gammes en fait? Oui, oui. Sonaracamp, justement, ils ont
1: ont vraiment adapté euh, au budget de chacun. Donc franchement, euh, euh, c'est totalement accessible. Voilà, ensuite, euh, donc, je conseillerais d'aller dans un parc aquatique. C'est vrai comme il fait chaud, il y a pas mal de, de parcs d'intraction euh, qui sont dans l'eau, donc euh, c'est franchement amusant pour les enfants euh, Ils s'éclatent, on peut passer la journée. En plus, il y a des manèges qui sont vraiment euh, sensations fortes pour les adultes, les enfants, c'est vraiment génial. Je conseillerais celui de l'Atlantis. Je leur conseillerais aussi d'aller euh, admirer euh, le spectacle des fontaines du Burj Khalifa, donc euh, c'est un spectacle eau et lumière. C'est franchement joli, c'est quelque chose à faire. Alors Au départ, voilà, je n'étais pas forcément convaincue avant de le voir, mais quand on le voit, c'est, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très joli. C'est le plus grand spectacle au son et lumière ici à Dubaï et dans le monde. Ensuite, je conseillerais d'aller dans le petit endroit euh, coup de cœur, euh, dans la vieille ville de Dubaï, Al-Faidi District, prendre un thé à la menthe et traverser le fleuve qui s'appelle le Kho, en Abra traditionnel, qui est un petit bateau euh, où c'est franchement très 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 joli. On voit tous les pêcheurs euh, qui reviennent de la pêche, euh, c'est très traditionnel. Pareil pour tous les enfants, on en a mis la poussette sur, euh, sur l'Abra, donc, euh, donc franchement ça se fait bien et on peut facilement y passer la journée, c'est un quartier traditionnel, donc c'était vraiment au début de, de Dubaï. Ensuite, alors évidemment, hors période Covid, je conseillerais bien sûr d'aller à Abu Dhabi qui est à une heure tout juste de Dubaï. Admirer la grande mosquée d'Abu Dhabi qui est magnifique, qui est la plus grande mosquée du monde, qui s'appelle la mosquée Sheikh Zayed. Et puis ensuite, puisque la région de Dubaï est vraiment magnifique, euh, je conseillerais d'aller à Oman. Donc pareil, c'est à une heure et demie, et de faire une croisière dans les fjords d'Oman à Musandam, où on peut voir des dauphins, on peut voir des orques. C'est vraiment sublime je conseillerais aussi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, d'aller à Atta, qui est à une heure du centre Dubaï. qui est un Atta, c'est un village montagnard qui date du XVIe siècle, qui est réputé pour ses lacs, ses vallées, ses vestiges d'époque. C'est vraiment un endroit qui est, qui est magnifique, où là, il est possible de trekker et de faire du pédalo. Nous, on y était allé avec ma fille faire du, du pédalo toute une après-midi, c'était vraiment magnifique et euh, pareil, c'est quelque chose qu'on fait souvent, euh, nous qui habiterons à Dubaï. On va à Fujairah, qui est un autre Émirat. C'est à 1 h et 2h de Dubaï. Donc pareil, ça se fait très, très bien sur une journée ou un week-end. Sur euh, l'île de Snoopy Island, euh, <rire> là, pour faire du snorkeling. Et à chaque fois, on voit des superbes tortues. Donc là, ma fille est bien sûr un peu jeune pour faire du snorkeling. Mais nous, on se régale à voir des tortues, des poissons de toutes sortes. Euh, Vraiment, pour la journée, euh, c'est vraiment magnifique. Et aussi, c'est aussi sur ma tout doux, mais je le conseille aussi parce que c'est vrai qu'il bon, y a pas mal de choses pour les sportifs à Dubaï, mais à euh, 20 minutes du centre de Dubaï, il y a un circuit euh, qui s'appelle le circuit Al-Quadra qu'on peut faire en vélo sur euh, pas mal de kilomètres où là, euh, la grande habitude des, des habitants de Dubaï, c'est d'aller voir le lever du soleil. D'où je pense que c'est ce qu'on fera vraiment prochainement avec, euh, avec mon compagnon et,
0: et des amis. Euh, voilà. Donc, si je comprends bien... Il y a quelques incontournables dans Dubaï, mais pour un, un voyage réussi, euh, il faut quand même euh, prendre en considération le, tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu conseillerais d'aller à Dubaï juste pour Dubaï, sans s'occuper de ce qui se passe autour Ou est-ce que c'est vraiment très dommage Je pense que ce serait vraiment dommage, en effet. Je
1: pense que voilà, Dubaï, il faut le considérer comme une, une cité-État au cœur des Émirats, il y a sept Émirats, et je pense que voilà, si on est dans le coin et si on ne va pas voir Oman, si on ne va pas voir Fujairah, c'est vraiment, vraiment dommage. Ouais. Parce que franchement, c'est à une heure et c'est magnifique. Alors après, voilà, si, ça dépend. Il hein. y a des familles qui adorent rester dans les parcs d'attractions, dans les hôtels en permanence. Mais nous, ce n'est pas notre Dubaï. Et je pense que Dubaï, c'est aussi euh, l'émirat et tout ce qu'il y a autour du coup.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'une semaine, ça suffirait pour faire quelques jours à Dubaï et un ou deux émirats à côté oui, je considérerais, euh, programme idéal si je devais le refaire, trois
1: jours à Dubaï, une journée à Atta, deux jours à Fujairah ou à Oman.
0: Ok. Voilà ce que je conseillerais. À Dubaï même, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire J'aurais tendance à dire euh, tout ce qui est... Euh... Euh, ce qu'on
1: voit sur les réseaux sociaux, mais j'avoue, je ne regarde, je regarde vraiment pas. Enfin, c'est tellement inenvisageable qu'en fait, on ne savait même pas que ça existait. Mais là, j'ai vu pas mal euh, d'images partagées par euh, Hugo Clément, des influenceurs qui vont dans des espèces de parcs avec des animaux attachés. Enfin, ça, franchement, euh, non. Il faut vraiment regarder où on va. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des, il y a des choses comme ça euh, à Dubaï, mais voilà, mais ça, bien sûr, non. Je pense que quand on a fait un hôtel, alors c'est extrêmement sympa, attention, hein, de faire des hôtels quatre étoiles avec des piscines, ça se fait beaucoup. <rire> en fait, il y a beaucoup d'offres à Dubaï. En fait, il y a notamment une application qui s'appelle Entertainer, où en fait, c'est « buy one, get one ». C'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller parfois avec mon compagnon dans des hôtels de luxe pour aller passer la journée avec, avec notre fille. C'est super sympa, on a des super piscines, la plage… C'est vrai que voilà, quand on l'a fait une fois, bon, c'est bien, mais il bon, y a tellement de choses à faire aux alentours que je conseillerais de le faire voilà, un hôtel. Une fois, oui. puis, euh, voilà, une
0: fois. En tout cas, si on veut découvrir Dubaï différemment, parce qu'effectivement, il y a sans doute des gens qui euh, ne vont à Dubaï que pour ça. Pour bien ceux sûr, hein. qui ont envie de faire autre chose, il euh, y a suffisamment autour pour ne pas bien rester euh, scotché à un transat, ce qu'on peut faire partout dans le monde. <rire> C'est ça, exactement. Mais plutôt voilà. d'aller voir euh, ailleurs et d'aller voir une nature qu'on n'imagine pas finalement, parce que Dubaï, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, et moi la première, à part la chaleur et le sable, il n'y a rien. Or, tu viens de nous dire qu'il y a possibilité de faire des treks, qu'il y a pas mal de points d'eau en dehors de la mer, avec plein d'activités euh, possibles sur une semaine. Et euh, c'est quand même vachement plus intéressant que de rester sur son transat. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. <rire> Les activités à ne pas faire, c'était vraiment ce que j'avais en tête. Euh, j'ai vu passer euh, aussi ces images et euh, j'avais trouvé ça euh, hallucinant. Affreux. Par rapport aux activités que vous faites, vous, au quotidien, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est euh, finalement l'activité préférée de ta fille Qu'est-ce qu'elle aime faire du haut de ses 19 mois Tout est relatif, évidemment. <rire>
1: Elle adore l'eau. Alors, ici, c'est, c'est bien parce que les enfants sont extrêmement à l'aise dans en l'eau. Enfin, c'est courant de voir des enfants de 3 ans qui savent nager. Enfin, c'est assez hallucinant prend des, des cours de natation avec un organisme qui s'appelle Baby Splash, où là, voilà, elle met la tête sous l'eau. Enfin, elle adore vraiment l'eau. Euh, sinon, elle adore... Alors, c'est une activité où, pour le coup, les animaux, ils sont vraiment bien euh, traités, mais c'est une activité qui s'appelle Green Planet. C'est euh, une forêt tropicale, en fait, en intérieur, où il y a pas mal d'oiseaux, il y a des papillons, il y a des reptiles. Donc ça, elle, a, elle adore parce qu'elle voit plein d'animaux qu'elle ne peut pas toucher, mais dont elle est vraiment proche. Ça, elle, elle adore... Voilà, <rire> j'avoue, elle est petite, mais, mais ça, elle aime beaucoup. Et, et les enfants, même, euh, même un peu plus grands, euh, adorent cette activité.
0: Ok. Toi, tu vis là-bas, mais tu disais tout à l'heure que vous avez pu tester quand même quelques hôtels euh, depuis que vous êtes arrivée. Est-ce que tu aurais des hébergements à conseiller pour les familles Alors, euh, là, tout dépend du budget. Nous, j'avoue, on a craqué après <rire> le confinement.
1: On avait besoin, de, pas comme tout le monde, de s'aérer. Et en fait, on est allé, alors c'est un budget, hein, mais j'en parle parce que pour une occasion, pour une demande en mariage, pour un, un anniversaire, et quand on a un peu le budget ou quand on a envie de faire plaisir, il faut y aller, c'est le euh, Ritz Carlton de Russell Cayman qui est en plein désert. On a une villa privée où tout est ouvert et tout donne sur le désert, avec une piscine privée, mais devant la piscine, en fait, on voit des dromadaires qui passent, mais en liberté, en fait, c'est vraiment ouais, le désert... Ouais. Euh, ils ne sont pas du tout, en fait, domestiqués ou quoi. Il y a des oryx, il y a des chameaux, il y a même des touristes qui ont vu des, des gros chats dans le désert. Les pumeurs euh, Oui, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment incroyable. Enfin, nous, on a passé une nuit là-bas, enfin une journée, une nuit, et, et un dîner mais, mais magnifique. Quoi. On a mangé un méchoui de viande traditionnelle. C'était magnifique. Et autour donc, de l'hôtel, il y a des circuits dans le désert où on peut faire du vélo. Il euh, faut savoir que les levées et les couchers de soleil sont incroyablement beaux euh, à Dubaï. C'est pour ça que c'est une destination qui est extrêmement prisée des photographes. Donc, euh, pour aller va- vers du vélo, au coucher du soleil euh, près de cet hôtel, c'est, c'est sublime. Ensuite, il y a beaucoup d'hôtels dans le désert. J'aurais tendance à dire que des hôtels dans le désert, mais il y a aussi le Bab al-Shams, qui est un incontournable dans le désert, qui est beaucoup plus accessible pour le coup, qui est magnifique. Très bien. Et un hôtel aussi qui n'est pas cher du tout, donc il est vraiment sur ma liste. C'est dans le Jebel Afit Desert Park, c'est dans un autre Émirat qui est juste à côté qui s'appelle Al Ain et euh, on peut dormir dans des hôtels bulles dans le désert. Donc pareil, oh, on, on se réveille en plein désert. Donc là, je pense qu'on va le faire euh, vraiment le mois prochain. Quoi. J'ai trop envie de le faire. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce qu'on mange à Dubaï On mange euh, de tout, mais c'est vrai que...
1: Enfin, il est coutume de manger... Euh orientale, donc euh, du hummus mmh. du taboulé, des mezze, euh, Dans tous les restaurants, on peut fumer la chicha, on boit beaucoup de thé à la menthe. Euh, c'est vraiment toutes ces inspirations. Il y a aussi un plat que j'adore qui est incontournable ici, qui s'appelle Guzy euh, Je ne sais pas comment ça se prononce, Guzy ou gusi Euh, C'est un plat à base d'agneau, de riz et de noix, qui est très bon marché, qu'on peut trouver un peu partout, mais qui est est vraiment très bon. Il y a aussi des. J'ai jamais goûté, mais
0: euh, il y a des plats à base de viande de chameau, pas mal. Voilà. Côté budget, tu nous l'as dit, euh, la vie est quand même assez chère à Dubaï. Est-ce que tu as une idée Alors, c'est toujours compliqué pour les expats de répondre à cette question, mais est-ce que tu peux nous donner une fourchette de budget pour passer une semaine à Dubaï, sur place, on ne parle pas des billets d'avion, en étant raisonnable Évidemment, tous les prix sont, sont possibles, mais si on essaye d'être dans la, la gamme accessible, en se faisant plaisir quand même, tu mettrais le budget à quel niveau Pour une famille de combien de personnes Trois ou quatre Disons
1: 4, soyons fous. Si on part sur pas mal de nature et d'activités extérieures,
0: je dirais euh, entre 3000 et 4000 000. Oui, c'est ce que j'avais en tête. On peut passer une semaine à Dubaï sans que ça coûte 10 000 euros. Quoi. C'est ça l'idée ah oui, en fait. Il y, y a des choses qui sont accessibles et après c'est une histoire de compromis entre euh, euh, les prix des hôtels. Euh, la nourriture, est-ce qu'elle est chère à Dubaï ça dépend. Alors, pour faire nos courses traditionnelles, c'est les prix de Paris. OK.
1: On a Carrefour. Donc, Carrefour, c'est les mêmes prix euh, et les mêmes produits euh, sensiblement. Moi, je commande euh, mes fruits et légumes bio chez Kipson, euh, qui est une, une chaîne alimentaire ici. C'est les mêmes prix, disons, pour les courses de tous les jours. Après, les restaurants. Alors, les restaurants sympas sont plus chers qu'en France pour des touristes, c'est clair. Alors, ramener toujours au budget, euh, au salaire, hein, oui bah les oui. mêmes prix, mais pour, bien sûr, des salaires français, c'est plus cher. Pour avoir un bon resto, euh, disons, les restos branchés ici sont plus chers, mais euh, il y a énormément de restos, énormément de, de petites adresses, pas forcément branchées, mais très bonnes, où là, non, c'est, c'est, c'est bon marché. Hein. Et on les trouve où, ces adresses bah moi, j'aurais tendance à dire sur Instagram, hein, euh, mais après, euh, voilà, c'est vraiment en faisant des recherches. Euh, moi, j'en cite pas mal sur mon podcast. À ah bah la fin, je demande, des bo- je demande des bonnes adresses. Voilà. Oui, c'est ce
0: que tu disais. Ouais. Franchement, sur Instagram, allez voir directement ceux qui vivent et qui partagent. Quoi. Est-ce que vous avez l'intention de rester longtemps à Dubaï Tu m'aurais demandé ça il y a six mois, je t'aurais <rire> dit on part. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui oui, parce qu'aujourd'hui... Euh,
1: moi, j'ai mes projets à Dubaï, j'ai mon podcast que j'ai envie de développer, que j'ai envie de créer une entreprise de ce podcast parce que je crois vraiment euh, très son fort potentiel. en lui. Euh, ouais, en son potentiel parce que justement, il y a un manque euh, ici euh, phénoménal d'infos. Donc bien sûr, parce que moi, j'ai mes projets, je suis à mon compte sur mes missions euh, marketing digital, création de contenu écrit audio. Euh, je commence à avoir des clients ici, je commence à avoir des belles opportunités. Donc, euh, donc bien sûr... Mon Mari est très heureux dans son boulot. Euh, ma fille est très épanouie. Euh, j'ai pas envie qu'elle retourne en France et qu'elle oublie l'anglais. On vit dans un grand et bel appart. J'ai pas envie de renoncer à ça. Donc, euh, j'ai ma famille, j'ai ma mère qui a, qui a la retraite l'année prochaine. Je sais qu'ils ont envie de voyager, qu'ils ont envie de venir aussi ici nous voir. Donc, non, j'ai là, on se voit rester encore. Peut-être, euh, je sais pas franchement, mais là, on se voit rester vraiment quelques Parce années. Que, oui. Je pense, voilà quelques années et c'est Évidemment, pas toute notre vie, mais, mais quelques années. Et, et franchement, c'est un conseil que je donne. Alors voilà, si tes auditeurs me font confiance et ont envie de dépasser les clichés de Dubaï, et s'ils ont envie de venir, il faut vraiment dépasser cette année, cette première année qui est vraiment galère. Et après, y a des, y a des, franchement, il y a des superbes opportunités. J'ai plusieurs copines qui sont en train de créer leur boîte. Il y a tout à créer ici. Il y a un boom écolo, euh, comme pas permis. Euh, moi, j'ai Ça, ma copine qui, créer, euh, savon, euh, j'ai mm-hmm. copine qui est en train de créer son savon solide. J'ai une autre copine qui est en train de créer son shampoing solide. Il y a des fermes tout aux alentours qui sont en train de cultiver euh, pas mal des fruits et des légumes bio. Il y a le musée du futur euh, qui est investi beaucoup d'argent dans... Voilà, pour essayer justement de, que la ville soit le plus écologique possible. Il y a l'Expo Universelle 2020, où il va y avoir énormément d'opportunités. 2020 voilà, euh, Oui, en fait, ça s'appelle 2020, parce que c'est la marque Expo Universelle D'accord. 2020, puisqu'elle <rire> devait avoir lieu l'année dernière. Donc, elle s'appelle toujours 2020, mais bien sûr, elle aura lieu en octobre 2021. <rire> okay. euh, oui, c'est ça. Et en fait, euh, voilà, Donc bien sûr, il y, a, il y a énormément de choses à faire ici. Et, c'est euh, le moment de venir, non, quoi voilà, ouais, franchement, c'est le moment de venir. Et pas franchement se fier aux influenceurs, euh, c'est autre chose. Pas à, à tous. c'est autre chose le ouais. vivre ici. Ouais, pas à tous, franchement. Ok,
0: bon. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Ouais. Qui t'a donné envie de voyager Bon, je sais déjà, c'est tes parents. Mes parents et surtout mon ami d'enfance qui est parti en Australie quand on avait 20 ans. Ça a été le déclic. Ouais, ça a été le déclic. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: eh bien, euh, partir en sac à dos avec bébé, euh, ce qu'on compte faire euh, quand le Covid sera derrière nous ou au Sri Lanka où on aimerait bien partir en sac à dos avec bébé, ouais. Et
0: celui qui te fait rêver Je rêve de faire un safari en Tanzanie. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Et J'ai pas un super souvenir de la ville de Malaga, enfin de
1: Malaga. Euh, j'ai, des... j'ai des super souvenirs parce que c'était le premier voyage que j'ai fait avec mon mari, enfin, le premier week-end que j'ai fait avec mon mari, donc on apprenait à se découvrir. Mais en termes de... d'endroits, je ne le recommanderais pas.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Mes clients. <rire> oui, ah, je n'ai jamais eu celle-là. C'est vrai <rire> Oui. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes
1: voyages quand j'étais euh, à Tromsø en Norvège, euh, j'étais enceinte et euh, je me suis pris un, un coup de corne d'un renne. Oh mince Ouais, euh, à côté du, bon, heureusement à côté du ventre, mais j'ai eu super peur en fait, parce que j'étais enceinte ah, bah, de, de deux mois et demi, donc euh, c'est vraiment euh, un peu critique. Bon finalement, voilà, euh, plus de peur Tout que de bien. mal.
0: Tout va bien, mais bon, c'était un peu euh, surprenant. C'est pas un truc inattendu sympa. Ouais, voilà. Votre prochaine destination en famille
1: à la France, je pense, cet été, bien sûr. Et puis, du coup, euh, le Sri Lanka ou la Jordanie.
0: Est-ce que tu vas changer vos habitudes de voyage à cause de la Covid Si on est autorisé à voyager, euh, non. Mais par contre, bien sûr, euh, faire extrêmement attention, se laver les mains, porter le masque, euh, voilà. Quelle destination en famille tu aimerais découvrir sur le podcast Ou
1: oh, Beaucoup. Euh, mais
0: justement, je pense la Tanzanie.
1: J'aimerais bien... Euh... À écouter des gens qui y vivent, ou la Norvège, puisqu'on a eu un réel coup de cœur pour la Norvège avec mon mari. On a même, franchement, et c'est sur ma liste d'expatriation, si j'aimerais expatrier un jour, rien à voir avec Dubaï, hein, mais vraiment un coup de cœur. <rire> ah oui, non, Donc, euh... c'est clair. <rire> Donc euh, franchement, pourquoi pas, ouais avoir des gens expatriés euh, ouais, en Norvège et peut-être à Tromso.
0: Ouais. Ok. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver sur mon compte Instagram, Paris où je suis la plus présente, où je réponds à toutes les
1: questions. Pour travailler avec moi euh, sur mon site LauraPouliquen.com où je propose euh, de faire des podcasts de marque, émissions créatrices de contenu, écrit audio. Pour sortir de sa zone de confort et pour écouter des histoires inspirantes euh, sur mon podcast, L'Aléa Et pour en découvrir plus sur Dubaï et avoir une image un peu loin des clichés
0: sur mon podcast, Histoire de Dubaï. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura pour cette très chouette visite guidée de Dubaï euh, telle qu'on ne la connaît pas. Et <rire> eh bien, merci. C'était l'objectif. J'espère
1: avoir donné un peu une autre image de Dubaï et merci beaucoup pour ce super euh, podcast.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à Famille et Voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.